0: Bienvenidos a Día de Adoración Prepárate para recibir la Palabra de Dios Vamos a leer hoy día versículos 6 um, Hasta el versículo 11 Versículo 6 hasta el 11 Entonces vino a Simón Pedro esto es Jesús lavando los pies de los discípulos Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago tú no lo comprendes Ahora más lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavaré No tendrás parte conmigo Versículo 9 Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Porque sabía quién le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios todos, Señor, nuestra adoración ahora tiene otra forma Nuestra adoración hace unos momentos ha sido en la forma de alabanzas y de cantos Ahora nuestra adoración toma la forma de disponer nuestro, nuestra mente, oídos, corazones a tu voz, a tu palabra Señor y aún para esto también necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo que venga en medio de nosotros Señor Hay tantas tentaciones para, para dejar pasar la voz de tu palabra Señor Líbranos de la tentación de distraernos Líbranos de la tentación de tomar a la ligera la verdad de tu palabra Señor Danos corazones serios hoy Señor Haz algo significativo en los corazones de tu iglesia Y en aquellos en medio de nosotros que todavía están perdidos en sus delitos y pecados Señor Santifica a tu iglesia Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Puedes tomar asiento La semana pasada habíamos empezado a mirar estos casi 20, 21 versículos desde el 1 hasta el 20 En los que Jesús lava los pies de sus discípulos Y aprovechando esta acción, Él llama a sus discípulos a imitarlo para que nos sirvamos O en este caso los discípulos, se sirvan ellos los unos a los otros Desde el versículo 1 hasta el versículo 20 Es lo mismo Es el lavamiento de los pies Como un fundamento para que ellos se sirvan los unos a los otros Y el lavamiento de los pies como un modelo De cómo ellos deben servirse los unos a los otros Sin embargo En toda esta narración Desde el 1 hasta el 20 Hay una breve interrupción esa interrupción es lo que vamos a mirar hoy día Desde los versículos 6 hasta el 11 hemos leído Sin embargo nosotros vamos a exponer hoy día hasta el versículo 10 La semana que viene me gustaría por la importancia que esto supone Exponer el versículo 11 so, ¿Qué es lo que tenemos ante nuestros ojos ahora? A Jesús lavando los pies a su a sus discípulos para exhortarlos a que ellos se sirvan los unos a los otros Pero aquí tenemos una interrupción ¿Quién hace la interrupción? Pedro que hace una pregunta o hace un comentario Y aquí hay un, por decirlo de una manera Un intercambio de palabras entre Pedro y Jesús Ese intercambio de palabras lo vamos a ver hoy día No vamos a mirar el versículo 11 El versículo 11 lo vamos a dejar para la semana que viene porque nos dice algo tan serio y tan importante para nosotros Que me gustaría que lo pudiéramos dejar solo ese versículo Ahora bien, en esta conversación o en este intercambio de palabras Hay tres cosas que se dicen y las he, las he colocado como subtítulos o encabezados para darle un poquito, tener un poquito de orden y entender un poco mejor este pasaje so, Estas son los, las tres partes del sermón que están desde este pasaje aquí Primero, Pedro evidencia su ignorancia de lo que Jesús está haciendo Eso lo vamos a ver versículos 6 y 7 Pedro evidencia su ignorancia de lo que Jesús está haciendo Número dos Jesús explica el verdadero sentido del lavamiento de los pies, eso es lo segundo, eso lo vamos a ver en el versículo 8. Y tercero, Jesús establece la permanente necesidad que tiene Pedro de seguir siendo lavado, versículos 9 y 10. Ese es el sermón hoy día. Al final hago algunas observaciones o algunas cuestiones de aplicación. Son estas tres cosas vamos a decir. Número uno. Pedro evidencia su ignorancia de lo que Jesús está haciendo Leamos el versículo 6 y el versículo 7 de nuestro texto Dice, entonces vino Simón Pedro, vino a Simón Pedro Jesús está lavando los pies de sus discípulos y llega a Simón Pedro Y Pedro le dijo, Señor tú me lavas los pies Versículo 7 respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo primero que quiero decir es que el español y el inglés no, can, no, no captan el sentido completo y la fuerza de las palabras de Pedro. Lo que Él dijo se puede decir de esta manera Siendo tú quien eres y siendo yo quien soy Tú vienes a lavarme a mí los pies Esto es, esto es como una exclamación de sorpresa De confusión y de, de asombro de parte de Pedro Él no entiende cómo una tarea tan baja la podía hacer Jesús, se acuerda la semana pasada Habíamos dicho que esta tarea era por lo general Hecha como un acto de hospitalidad, lavarle los pies A un invitado pero era hecha por un esclavo, por un sirviente Y habíamos sugerido el hecho de que ninguno de ellos Se paró a lavarle los pies a los demás, Jesús lo hizo Pedro no, no concibe o no, no tolera no admite que una labor tan humillante Sea hecha por su Señor Ahora esa reacción es una reacción de ignorancia Porque él desconoce el profundo significado De las acciones de Jesús Tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago tú no lo comprendes Ahora so, Pedro Pedro ignora lo que Cristo quiere ilustrar Él no puede ver, él no puede discernir la realidad espiritual Que este lavamiento pretende comunicar No ve, no entiende, no disierne, no aprecia Ahora bien, este lavamiento señala a algo más le dice y lo entenderás después Lo entenderás después La pregunta que debería surgir sería ¿Cuándo es ese después? ¿Cuándo es que Pedro va a entender esto? Porque él le dice esto lo que yo hago lo entenderás No lo comprendes ahora pero lo entenderás después debe ser comprendido en por lo menos dos momentos. ¿En qué momentos? Pedro entenderá esto del lavamiento de los pies de una manera inicial cuando vea a Cristo morir en el madero. Cuando él vea a Cristo morir en el madero, él iba a entender lo del lavamiento de los pies. Y de una manera más completa. Cuando el Espíritu le revele lo que su muerte obtiene O lo voy a resumir mejor Entenderás después le dice Entenderás primero al verme en la cruz Y segundo cuando el Espíritu Santo Revele a tu corazón la salvación que logré O que voy a lograr para ustedes ¿Se entiende esos dos momentos mis hermanos? Entenderás después en qué momento primero cuando Pedro vea a Jesús crucificado y segundo cuando el Espíritu Santo le dé entendimiento de lo que esa, ese sacrificio supone o implica Entenderás después Pedrito porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te guiará a toda verdad y le dará a los discípulos la revelación de sus actos y la iluminación de sus actos pero Pedro evidencia en este pasaje En estos versículos Su ignorancia de lo que Jesús está haciendo Número dos Jesús explica el verdadero sentido Del lavamiento de los pies Jesús explica el verdadero sentido Del lavamiento de los pies Versículo 8 Mire lo que dice Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió No si no te lavaré, no tendrás parte conmigo Con estas palabras Jesús le está diciendo a Pedro Que esto no es solo un simple lavado de pies O un simple masaje o una simple pedicure Esto no es un simple lavado de pies Pedro Aquí está hablando de algo más serio, de algo más elevado esto lo que le está diciendo el Señor apunta a algo que es mucho más trascendente Apunta a un lavamiento espiritual, no físico Y es de alguna manera el requisito para ser parte de Cristo Porque le dice no tendrás parte conmigo, si no te lavo no tienes parte conmigo So, el lavamiento de los pies no solo ilustra a Jesús que por medio de su muerte viene a servir, sino también sirve para ilustrar el efecto que su muerte traerá. ¿Cuál es el efecto que su muerte traerá? Lavamiento de nuestros pecados. So, el lavamiento no es solo una metáfora de toda su obra. Sino también es un simbolismo del perdón de pecados y de la limpieza de pecados que su muerte produce Quiero invitarte a primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 Pablo en ese pasaje también habla de la salvación en términos de lavamiento o de ser lavados Versículo 11, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 Escuche lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corinto Y esto erais algunos Él dio una lista de todo tipo de pecadores Y esto erais algunos Y dice, mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya Pablo está diciendo, si usted es Cristo, usted ya fue lavado. Usted ya fue lavado. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. O de mostrar. Lavarle los pies a sus discípulos es también una forma de ilustrar que Él viene a limpiarlos de sus pecados. Y note que Jesús dice que este lavamiento... Es necesario para estar con Cristo O para ser de Cristo O para tener parte con Cristo Ningún hombre o mujer puede ser salvo Si no ha sido lavado de sus pecados Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Puede ser tu amigo, tu jefe musulmán Buenísima gente Pero si no está lavado en la sangre de Cristo No es salvo y esto es cierto de todos los hombres Porque Jesús explica el verdadero sentido del lavamiento de los pies No es solamente un lavamiento de los pies Es una metáfora del lavamiento Que su muerte en la cruz del Calvario Va a producir en todos los que Nos hemos tomado de Cristo Número tres Jesús establece la permanente necesidad Que tiene Pedro de seguir siendo lavado Versículos 9 y 10: Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Perdidísimo Pedro, perdidísimo. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio, aquí él sigue hablando de una realidad espiritual o mayor Y vosotros limpios estáis, aunque no todos ¿Por qué? Porque si usted recordará, ahí comiendo esa comida y conversando está Judas también pero no vamos a entrar mucho en Judas porque tenemos un montón de Judas en Juan 13 y vamos a llegar ahí en los próximos días. So, las palabras de Pedro son una, una muestra más de su ignorancia, de su ingenuidad y de su torpeza. Lávame todo, Señor. Bien, hay dos cosas que Jesús introduce en, este, en estas palabras. So, lo primero es Jesús les dice De acuerdo al relato de Juan este la, Él ya ha dicho, él sabía que lo iban a entregar O él sabía que lo iban a entregar Ahora él es Jesús que está diciendo esto Y le dice que entre ellos hay alguien Que no está completamente limpio En el sentido espiritual de la palabra en el sentido más fundamental, en el sentido más trascendental Ellos están lavados o lavados de sus pecados Le está diciendo Jesús porque le dice pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Pero hay uno de ellos que no Hay uno de ellos que no Y aquí es que Jesús comienza a introducir la incredulidad de Judas, la apostasía de Judas, la traición de Judas Con esto empieza a, a hablarnos un poco del estado espiritual de este hombre Pero de eso nos vamos a enfocar un poco más la semana que viene Pero lo segundo que hace Jesús en estos versículos es que le dice a Pedro, Pedro aunque tú ya estás lavado o perdonado o justificado Necesitas continuamente lavarte Aunque estás todo limpio, estás perdonado, estás justificado, lavado por mi sangre Incluso ahí todavía tienes necesidad de una limpieza permanente Pedro o necesitas perdón frecuente, necesitas gracia diaria para lavarte, para ser limpiado de tus pecados Eso es lo que le dice el Señor a este hombre que está un poco perdido para entender la realidad espiritual Pedro evidencia su ignorancia de lo que Jesús está haciendo Jesús explica el verdadero sentido del lavamiento de los pies Indicando que apunta a una realidad mayor, a una realidad espiritual A un lavamiento más fundamental y es lavamiento de nuestros pecados Y Jesús establece en estos versículos 9 y 10 La permanente necesidad que Pedro tiene de seguir siendo lavado Quiero resumir estos versículos que hemos leído el lavamiento de los pies por Cristo simboliza el hecho de que por medio de su muerte Él viene a lavarnos de nuestros pecados y solo aquellos que han sido lavados de sus pecados Son salvos y tienen parte con Cristo, eso es lo que nosotros tenemos aquí el lavamiento de los pies por Cristo ilustra o simboliza el hecho de que por medio de su muerte Él viene a lavarnos de nuestros pecados y solo aquellos que han sido lavados de sus pecados Entiéndase, perdonados, justificados, son salvos y tienen parte con Cristo Amén La semana que viene nos vamos a enfocar en el versículo 11 porque yo creo que es importante que tomemos un servicio para meditar en esas sencillas pero serias palabras amén quiero decir tres cosas y con esto termino mis hermanos tres observaciones tres verdades observaciones a manera de aplicación yo diría Este pasaje, esto es lo primero, este pasaje nos demuestra Que en el mismo creyente que hay pasión por Dios y entrega por Dios Como en este caso Pedro, también puede existir torpeza o lentitud Para entender algunas cosas, ¿se entendió mis hermanos? Este pasaje es un testimonio del hecho de que en el mismo creyente que hay pasión por Dios y entrega por Dios También puede existir torpeza o lentitud para entender algunas cosas Un hombre puede ser profundamente celoso del Señor y aún así ser lento y torpe en su entendimiento de algunas verdades espirituales Note que aquí se huele, huele compasión acá él, él, él le dice no Pedro No le dice no Algo que usted y yo de repente le hubiese dicho Qué cabezón tú eres Pedro No le dice no El que está lavado Ahora alguien pudiera decir Pero Jesús ha respondido así anteriormente ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Vamos a llegar a eso con Felipe no le dice, muéstranos al Padre ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Felipe Como que no la agarra, Felipe Aquí vemos otra actitud ¿Qué hacemos con estas dos? Aquí muestra en un sentido Condescendencia, tranquilo Aquí lo confronta Quiero sugerirle esto cuando Cristo muestra compasión a los que son lentos para entender Debemos tomarlo como primero Ok Señor gracias <ríe> no. Gracias por tenerme compasión, paciencia Pero debemos tomarlo como el ejemplo De cómo debemos nosotros mismos tratar con alguien Que no comprende completamente porque Dios te puede dar la gracia En un momento de iluminarte Y tú dices Ah, I got it now so no, no te sientes al lado de alguien Que no entiende esta idea de Cómo es que la soberanía de Dios Y la responsabilidad de, ¿cómo, cómo, cómo es eso Aquí Jesús nos muestra hey, Paciencia Paciencia Ahora cuando nos muestra molestia por ser lentos para entender Debemos tomarlo como una reprensión para nosotros ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nuestra lentitud No es legítima Porque a veces esa incapacidad para entender está arraigada en incredulidad ¿Verdad? Hay cosas que no entendemos porque no creemos. En este caso tenemos a Jesús mostrando condescendencia con Pedro por no ser muy pronto para comprender. So, esto me recuerda que el creyente celoso también puede ser un poco torpe para entender y debemos mostrar paciencia. Si Dios en su gracia te ha permitido entender ciertas cosas Debemos ser humildes Y no sentirnos superiores De aquellos que no comprenden completamente Todo lo que en su gracia y misericordia Dios nos ha permitido comprender ¿Se entiende mis hermanos? ¿Sí? O oh, es que este no entiende No, eso no hace Cristo Eso número uno Número dos la reacción de Pedro no solo refleja su incapacidad para entender la realidad espiritual Sino también nos recuerda la necesidad de la ayuda del Espíritu Esa incapacidad es un testimonio y un recordatorio de que los hombres necesitamos la ayuda de Dios Para entender, para discernir las verdades celestiales o las realidades eternas esta confusión de Pedro Señor no me laves Señor sí lávame Es un pequeño ejemplo Una pequeña ilustración De nuestra propia falta de comprensión Nuestra confusión O nuestra lentitud Para discernir al Señor Y discernir lo que Él hace Necesitamos de su ayuda Necesitamos de su ayuda Ayúdame a comprender Señor Dame claridad, dame luz Ayúdame a ver, a discernir esto Espíritu de Dios trae luz que necesito Y número tres mis hermanos Haber sido lavados, esta es la tercera aplicación y observación, haber sido lavados no elimina la necesidad de seguir siendo lavados. Hay personas que preguntarían, pero si ya Cristo murió en la cruz y nos perdonó, ¿por qué necesitamos seguir? Bueno, lo primero es que el pecado antes durante y después de cristo sigue siendo una ofensa contra dios y necesitamos confesarlo y arrepentirnos número uno número dos el pecado sigue siendo contaminación y destrucción para nosotros debemos confesarlo y arrepentirnos o para usar el lenguaje de louis burkoff el creyente ya no busca el perdón judicial de Dios Porque el perdón judicial ya lo tiene en Cristo Pero el creyente busca el perdón paternal de Dios Aquí Jesús nos enseña nuestra permanente necesidad De ser perdonados de nuestros pecados de seguir siendo lavados de nuestra maldad, de nuestra injusticia y de nuestra impiedad Es por eso que cuando Martín Lutero presenta sus 95 tesis La primera tesis decía Arrepentimiento es algo que hace el creyente durante toda su vida en este caso él le llamaba, en ese tiempo se le conocía como penitencia Penitencia. El creyente necesita arrepentirse de sus pecados toda su vida Es más, una característica de alguien que es de Cristo Es que sabe llorar por sus pecados y se arrepiente de sus pecados Y confiesa sus pecados es alarmante cuando tú puedes estar en un momento de oración con persona Decir qué tienes para orar, no yo estoy bien Es alarmante o no sé qué pedirle al Señor ¿Cómo que no sabes qué pedirle al Señor? Nuestro corazón está produciendo pecados a cada rato Y nosotros los cristianos debemos ser bien puntuales y específicos mis hermanos hay veces esta generalización, sí Señor, tú sabes que soy pecador, me arrepiento. No, nosotros tenemos que confesar ese pecado, llamarlo por su nombre, traerlo al frente y decirle, Señor, esto es mi corazón, perdóname. Habito personas que quieren aconsejar a los cristianos y decirle, tú has pecado, pero tú no, tú no, eres, tú no eres malo. No, sí. Malo y desgraciado somos. Con una intensa necesidad de la gracia del Señor Señor te he fallado, he pecado contra ti Me he llenado de orgullo, me he llenado de incredulidad He ofendido, me he creído la divina pomada O la última incacola del desierto Señor Y me comparo con la gente Y me creo que he hecho que soy superior al resto perdona mi falta de perdón cuando me han ofendido, perdona mi egoísmo, perdona por poner excusas tontas para la oración, perdona por poner excusas tontas para la lectura de la Biblia, perdona por faltar a la iglesia por cualquier tontería y aprovecharme como lo están poniendo por Zoom, lo puedo ver, no hay problema, como si lo que el pastor de la iglesia dijera es lo más importante es tu, es tu deber con Dios Es tu deber con Dios ¿Qué importa quién se entere aquí? Es Dios quien nos dice no dejes de congregarte Perdona esta autoalabanza Señor Perdona mi ira, mi ira. Y llámalo ira, llámalo ira. Porque si tú dices, no es que tú, tú sabes que tú tocaste, es una tecla mía. No, no es la tecla. No es la tecla, es el corazón que está corrompido. Perdona por exigir de otros lo que ni siquiera yo puedo hacer. Perdona por demandar en mi matrimonio lo que ni siquiera yo estoy dispuesto a dar. Perdona por quejarme. Perdónanos. Y esto es diario, mis hermanos. Esto es diario. Perdona la lujuria de nuestros corazones. Y esto es un pecado que no solo el que está soltero lo debe confesar. El casado y la casada también tienen que guardarse de la lujuria. Perdónanos la codicia, perdónanos la avaricia de nuestros corazones, necesito de tu perdón hoy día. Perdona la ligereza, perdona la ligereza con que tomamos muchas veces las cosas, perdona nuestra superficialidad, perdónanos por excusarnos del servicio, Y por creer mis excusas Perdona la ingratitud De nuestros corazones Haber sido lavados Mis hermanos no elimina la necesidad De seguir siendo lavados La necesidad de arrepentimiento Constante, constante La necesidad de confesión Confesión Y perdón diario esa es la gran necesidad para todos los que estamos lavados. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta es la dinámica de nuestra santificación, mis hermanos. Ser lavados constantemente. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.